0: Trumanas Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Susso e hoje eu finalmente vou entender porque o aluno não pode demorar para
1: entregar um trabalho, mas o professor pode demorar para corrigir as provas. Saudações navegantes de todos os planos. Aqui tá falando é Gabriel Gonzalez e Wikipedia é fonte confiável. Pode seguir, manda ver. Aqui
2: quem fala é o Leandro, mais conhecido como Calango, pessoal que joga Magic. E eu faço a menor ideia do que dizer agora, depois dessa manifestação de apoio <risos> ao Wikipedia. A gente, não é, usem o Wikipedia, usa a brincadeira, tá? <risos> Pesquisem em qualquer outro lugar. <risos> Ou
1: não pesquisem, pode ser também, não pesquisem, mas é brincadeira, gente. É exatamente sim, senhoras
0: e senhores, hoje estamos aqui com o Calango. E hoje nós vamos falar sobre um projeto dele, muito bacana, muito interessante, que chamou muito a nossa atenção. E o Gonzalez também teve uma vida, né, também sobre esse projeto que iremos falar hoje, que é levar o Magic... As novas gerações, né? Aos alunos, e é claro, vamos desvendar o mistério que eu falei na minha abertura. É tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports! <música> Bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Sim, estou preparado
0: e sintetizado. Olha só, mas antes, Joaquim, eu queria lembrar a todos da nossa patrocinadora, é claro, a maravilhosa x -Place. Somente a x -Place oferece o cupom de desconto Monarch 5 para você ter 5% de desconto em todo o site deles. Você já pegou suas novas cartinhas de New Campinas, Joaquim? Já. E você aproveitou o cupom de desconto que nós temos? Não, porque eu já tinha aproveitado. Oh, meu Deus, você tinha que falar sim, caramba. Sempre tem que falar assim. <risos> <risos> Ué, eu já gastei, eu gasto logo. Mas se você não é que nem o Joaquim, que já saiu gastando em outra compra, corre lá no site deles, aproveita o nosso cupom de desconto e já garante o seu 5% de desconto na finalização das suas compras, Certo? x -place, Onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim, vamos falar do Challenger do sábado! Vamos! Tivemos um mini festival de Synthesizer.
3: Esse deck tava apagadinho por uns tempos, né? Mas voltou a brilhar aqui. Em primeiro lugar, tivemos um Boros Monarch Synthesizer, pelo Fatocato. Ele foi com um Palacentina, né? só por isso eu chamei de monarca Não, brincadeira. Eu chamei de monarca porque ele tem o deck tem uma curva mais alta, um plano de jogo um pouco mais control assim, com três clãs em Wildfire e a gente já tinha visto uma lista parecida com essa que usa só quatro lanes indestrutíveis mesmo, então o Wildfire tá aí tanto para se rampar quanto para atacar a base de mana dos oponentes também. Duas cópias de Foundry Helix e é esse um Sentinels aí que a gente falou. E em segundo lugar tivemos um Boros Synthesizer, só que uma versão turbo do deck com 3 Goblin Bushwalker e aquela versão com 4 Wellspring e 3 Reaver, Rebirth né, para ser mais agressivo. Uma Land a menos também, 19 Lands no total, uma Foundry Helix. Em terceiro lugar, tivemos um Grixis Affinity pilotado por MSS Kimbolic com um Metallic Rebuke no main deck, um Trinket Mage. E aí, de Silver Bullet, um Nihil Spellbomb e um Boros... Boros? Um Experimental Synthesizer. A carta já encaixou tão bem no deck que eu acho que o nome da carta é Boros Synthesizer. Ai,
0: cara, seria maravilhoso, né?
3: <risos> Metallic Rebuke, quem voltou a usar é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Luffy do Chapéu de Palha. Paia? Peraí. <risos> Chapéu de Paia? <risos> o Luffy lançou tendência aí voltando a usar o Metallic Rebuke e aí algumas pessoas também estão seguindo a tendência. Em quarto lugar, tínhamos outro Grixis Affinity plotado pelo Top Grinder, a build dele com dois Glaze Fiend no main deck, e aí no side, ele trocou os éditos por dois Serene Heart, fazendo um splash verde, e ainda no splash verde, dois Weather the Storm, que junto com os três Reconers Bargain, devem dar uma segurança aí contra os Birds. Curiosamente, ele tá com quatro cartas verdes no side, mas não tem nenhuma fonte de mana verde a mais do que a build padrão do Affinity. Ele não tem nenhuma lente que gera verde, e ele só vai ter e as 4 Chromatic Star, mais as Treasure Token do Deadly Spield para poder castar essas mágicas verdes. Mas lembrando que são mágicas verdes mais para late game mesmo, o Elder Storm né? e o Serene Heart também. Você pode esperar uns turnos para encaixar na hora certa contra um Boggles. Em quinto lugar, tivemos o terceiro Boros Synthesizer do nosso mini festival de Boros Synthesizer, uma build mais padrão aqui, nem Turbo, nem Monarca, com três Secret of the Way e duas cópias de Inspiring Overseer, aquele bichinho. 3-mana-2-1, voar, quando entra você... Compra uma carta e ganha um de vida. Né? A gente falou bastante dele como talvez a melhor carta de New Capena para o Pauper. Sem contar as lands. Sem contar as lands. E ele faz todo sentido aqui, né? Porque se você parar para pensar, a força desses decks né? de boros com passarinhos, Glitchhawk, Core Skyfisher tá nessa combinação de bichinhos que voam e de custo baixo. Né? O Glitchhawk de dois... o Glitchhawk é um 2-2 por um mana que voa e dá bounce no artefato. O artefato vai ser provavelmente Golden Egg. Ou a Cruel Spring, ou seja, é como se fosse um bicho 3 manas, 2-2 voar que comprou a carta, né? Você com combinar o efeito das duas cartas, então o Spire Overseer acaba fazendo isso também, só que sozinha, né, não precisa dar, não precisa dar bounce no artefato pra fazer o mesmo, o mesmo efeito, então ele é meio que um atalho aí pra esse combo dos passarinhos, então faz sentido aqui colocar como se fossem cópias a mais dos bichos voadores, e essa build aqui tá bem no meio termo entre o midrange e um agro. Essa build aqui com quatro cópias de Golden Egg, né, então ele tem mais formas de filtrar a mana dele, e uma cópia do Ripping the Graves no main deck, como uma carta aí pro late game para voltar pro jogo e além disso ele tem duas cartas pretas a mais no side que basicamente não contam como cartas pretas que são duas cópias de Fairy Macabre né que é o bichinho 2-2 voar, fada que você descarta para exilar duas cartas do cemitério ao, é quase um Mardu né, é um Boros sombrio não vou dizer que é um arduca nem tem um além de que gere preto aqui. Em sexto lugar, tivemos um burn um bom e velho Burn, Monohead mesmo, pilotado pelo Magic Verse. Em sétimo lugar, tivemos um Is de Ferris, pilotado pelo Venom 1, a lista do O Underline Danielacos, ou seja, jogando com quatro Brainstorm e 3 pre-ordem, invertendo a proporção das Cantrips. Em oitavo lugar, um Rakdos burn pilotado pelo Against, o Alexandre Weber, com um Bump in the Night no main deck. Ele deu uma diminuída aí nos Bump In the Night No Searing Blaze Desceu pra dois E aí colocou Quatro cópias De Chain Lightning E com uma cópia da, Do artefatinho lá De três manas Que é o Foder Tossir Brincadeira Foder Tosser Que vira e descarta Uma carta Dá dois Agora de dano Agora fiquei com medo De tossir <risos> É um artefadinho de três manas que vira e descarta uma carta para dar dois de dano no jogador ou Planeswalker. Ou transforma qualquer land morta, né? qualquer draw de land morta no late game, num dois de dano no oponente. E além disso,
0: virar para descartar uma carta é muito bom para esse deck. Né? E os top decks foram primeiro lugar de fadas, 8 decks, 14% do meta. Segundo lugar, dos Burn, com seis decks, 11% do meta. E terceiro lugar, Affinity e Familiar, 5 decks, 9% do meta a cada. E agora vamos ao Challenger
3: do domingo! Tivemos em primeiro lugar um Grixis Affinity pilotado pelo Condescend com uma cópia de Trinket Mage e aí de Silver Bullet, um Synthesizer e um Nihil Spell Bomb. três Dures no side em vez de Spell Piece ou qualquer coisa que o valha. E em segundo lugar tivemos um Mi Ferris pilotado por REMF. REMF. Como é que fala esse nome aí? R-E-M-F. Uma build bem padrão, né? Não teve muita coisa para dizer aqui não. Um Debit to the Come no main deck em vez de Chainers Essa carta parece ter vingado aí nesse deck, né? Apesar de custar três manas, a flexibilidade de tirar um, um munitions no, no game 1 faz diferença. Em terceiro lugar tivemos um Boros Bully, que nunca mais deu as caras por aqui, pilotado pelo Sarlanga. Ele encaixou aí três cópias do Spiring Overseer, né? Que a gente acabou de falar, o anjo clérigo três manas, dois um voar que entra, dá um draw, ganha um de vida. Pelo visto tá fazendo sucesso nesses Boros aqui, tanto no Sinterseiser quanto no Bully, né? Em quarto lugar tivemos um Azorius Familiars pilotado pelo Love. Ele foi all-in aqui naquela estratégia de usar Modern Age. Ele tá usando quatro cópias da saga e quatro cópias de Deep Analysis. E ele deu uma bela diminuída aí nas criaturas do deck. Né? Ele tá sem Seagate Oracle, sem Sage's World Denizen, só duas cópias de Arqueomante, com 14 criaturas no total, duas cópias de Prismatic Strands, outra carta boa para descartar para Modern Age. E um Last Breath no main deck também. Em quinto lugar tivemos um mono Blue Fairies, com oito ninjas, 24 criaturas no total, pilotado pelo Fish can Top Deck. Aí aqui eu fico com uma dúvida, se Fish can Top Deck significa que um peixe pode topdecar, ou se é uma lata de peixe, entendeu? Fish can Top Deck. Uma lata de peixe? É, tipo uma lata de atum, Fish can, sabe? Fish
0: can. não, eu não, não manjo. Eu, eu, só aquele, eu só conheço aquele outro, do gato, bola... Como é que é? Gato, bola... Sei lá, bola, gato. É, peixe, bola, gato. É isso, peixe, bola, gato. Exato.
3: Pois é, aqui, aqui foi peixe, lata, top deck. É, tá Peixe, aberto, lata, né? top tá, deck. Tá... É, tá perto. Enfim, 24 criaturas, com 4 Spear Golems, sem Delver, olha só, nunca mais tinha visto um monodul sem Delver aqui.
0: Com 24 bichos, né? É,
3: pois é. 18 Lens, 18 Spells, 3 Force Spike... Em sexto lugar, tivemos um Boros Synthesizer, o único do domingo. Então, o deck fez mais sucesso no sábado, né? Mas, aqui, pilotado pelo Kaikas, uma versão também turbo do deck, com quatro Kudota Rebirth e três cópias de Rise of Initiation. Essa carta que eu acho sempre muito bem sucedida nessa lista, porque as pessoas estavam usando bastante o Rally, né? O Rally the Peasant, duas cópias, como uma espécie de finisher nessas builds com Kudota no deck. A questão é assim... O Boros é monarca, né, e que agora tá nessa encarnação aí do Boros Synthesizer, é um deck que se tapa sempre, né? Ele basicamente vai deixar uma mana em pé para ter um Bolt ou uma Galvanic, né, Para usar na sua cara no fim do turno, ou para poder ter uma remoção para ser uma criatura sua. No máximo ele deixa uma mana em pé para interagir no turno do oponente. Mas é um deck de, de se tapar mesmo. Ele tem quatro Icrow Spring, quatro Skyfish, quatro Glint Hawk, né, o, o Synthesizer. Enfim, toda a estratégia do deck, gira em torno de se tapar mesmo. Três copies de Journey to Nowhere, então até a remoção né, do deck está baseada em castar coisas no seu próprio turno. É muito difícil o deck passar com o mano em pé. Aí de repente... <risos> De repente o Boros Synthesizer tá batendo em você com três Goblins 1/1, um barra um, três é mané qualquer, e um Passarinho 2-2 e passando com três manas em pé. Olha só que mistério, o que será que ele vai ter? Será que ele vai ter um, <risos> um Rally the <de> Peasants? <risos> tipo, eu acho que o Rally é muito manjado nesse deck, sabe? É muito fácil jogar em torno, é muito fácil ver quando o oponente tem o Rally. O Rites, eu acho que funciona muito melhor, porque aquela uma mana em pé que você ia deixar pra ter o Bolt, né, pra interagir, é a mesma 1 mana que você vai usar para o Rally. É muito mais fácil castar ela de surpresa, né? E ela é muito mais mortal. Pensando que o, o, o Rally você paga 3 manas para dar mais 2, mais 0 para cada bicho. E o Rides você paga 1 mana, mas se ela resolver, você descarta. Você pode descartar sua mão inteira porque não é custo adicional, né? Muitas vezes o Rally vai te roubar um, uns jogos assim que você não tinha o menor jeito de ganhar. Às vezes você faz um cooldown cedo e um, um travel inspector tá batendo ali com quatro bichinhos, o oponente não bloqueia, você tem uma mana em pé... Ah, descarto minha mão toda aqui. Eu acho que funciona muito bem nesse deck, então achei uma boa aposta aí com três cópias dela, né? Porque é uma carta que realmente tá dentro da curva do deck. Você revelar ela pra um Synthesizer e castar no, no seu turno, ela é tal do mesmo jeito, e é como eu falei, você blefa muito melhor com ela, com aquela uma mana em pé que você já ia deixar. O Rally é aquela coisa que fica muito óbvio quando você vai ter ela pra castar. Acho que Kuldota mais rights é o caminho pra fazer uma versão hiper agressiva aqui do... Bora o Synthesizer. Em sétimo lugar tivemos um Hack dos Burn pilotado pelo Agentsh, a mesma lista do sábado. Ele chegou em sétimo lugar no domingo. E para fechar o nosso top 8, tivemos um Grixis Affinity. Fechando esse sanduíche aí de Grixis Affinity, né? Tivemos um em primeiro lugar, e um em oitavo lugar. Pilotado pelo Pepeizra. Como é que fala esse nome aí? Pepeizra. Pepeizra. Pepe Pepe Duas cópias de Experimental
0: Synthesizer sem trinket mage na lista. E os top decks... Não tivemos top decks, então vamos para a nossa listinha da semana. Vamos lá, nossa listinha da semana
3: foi pilotada pelo Cosmic Charles, que é um jogador que andava jogando bastante de Cycling Storm aí. Foi da semana passada, é, um 5-0 que foi publicado pelo site da Wizards né, no dia 4 de maio. Ele fez um Rakdos Sacrifice, uma versão bem agressiva do deck, usando ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Body Dropper, o diabinho novo lá de New Capena É uma das cartas que a gente apontou como tendo um, um tremendo potencial, só que o problema é justamente que ela está aprisionada aí nessa, <risos> nesse arquétipo que, no caso aqui do Cosmic Charles, ele fez funcionar usando quatro Lightning Bolt, né? Ele fez uma versão realmente super para frente. Não super se preocupou pra muito... Em... para Frentex. para exato. Não se preocupou muito em usar remoções. Ele não tá usando esnafal, que é uma carta comum de se ver nesses decks, né? É, a lista dele foi realmente baseada em valor e agressividade. Ele foi com quatro Village Rides, três Deadly Dispute... Três unearth, né, pra poder voltar bichinhos que morreram. Como a gente tinha falado, né, quando a gente falou sobre o Body Dropper, um dos maiores... O Body Dropper é um dos maiores payoffs para se usar uma estratégia de sacrifício, né, porque você vai ter no total oito bichos que crescem com... Cada vez que um, um bicho seja é sacrificado, né, com o Mortician Beetle e o Body Dropper, que é o diabinho lá, né. Pra quem não lembra, dois manas, dois dois, uma mana preta e uma vermelha. Toda vez que outra... Criatura sua for sacrificada, você coloca o marcador mais um mais um nele, e ele tem também uma habilidade que é bem relevante, aliás: uma preta e uma vermelha, ele sacrifica outra criatura, ele ganha menos até o fim do turno, então vai dificultando os blocos no late game, né? E aí, o vermelho, além de, de trazer esse payoff adicional para o deck, né, que é o Body Dropper, tem também o Mog War Marshall, que é talvez a criatura mais eficiente para estratégia de sacrifício que a gente tem no formato, porque é um bicho. Né? um corpo, dois manas, um, um que gera no total três criaturas pra sacrifício, né? você baixa ela no turno que ela entra, ela é um sacrifício gratuito, porque você vai ter que sacrificar na manutenção de qualquer jeito, muito raramente você vai pagar o eco dela, né Só se estiver muito pra trás, ele, ele entra e gera um Goblin, ele morre e gera um Goblin então são três corpos pelo preço de um isso é o que o deck mais precisa mesmo a outra carta que ele usou aqui é uma cartinha que faz bastante diferença pra virar jogo, ganha do nada, é um excelente top deck, que é o Bogardan Dragon Heart é uma carta de Modern Horizons, Dois manas quaisquer, um vermelho, um mano Xaman 2-2, 3 manas 2-2, e aí ele tem a habilidade. Sacrifique outra criatura até o fim do turno. Esse bicho vira um dragão. Poder e resistência à base 4-4. Com voar e reixe até o fim do turno. Então, é um bichinho 2-2 que. Vira um 4-4 Flying Haste no turno que ele entra, então é um excelente bicho para sacrificar, embora, assim, a habilidade de sacrifício dele não é stack, né, você geralmente só vai querer sacrificar um bicho por turno pra ele, mas ele acaba sendo um excelente Curve Topper aqui pro deck, porque, como eu falei, é um excelente top deck, bagunça completamente a matemática dos blocos, e esse deck... É um deck de combate, né? Apesar de ter assim, assim, suas formas de... Como eu falei, essa build dele tá usando Bolt, às vezes as pessoas usam makeshift munitions para poder sacrificar bicho, dar dano direto no oponente e tal, mas em geral é um deck de combate mesmo. Você vai crescer o seu Body Dropper, o seu Carry On Feeder e o seu Mortician Beetle para poder fazer bichos gigantes, difíceis de bloquear e dificultar a matemática do combate. Então esse bicho aí vem como Curve Topper e como um, uma bagunça, assim, a matemática do combate, porque o fato do sacrifício dele dar Haste faz com que o oponente não possa contar muito bem com os bloqueios que ele está planejando, né? Porque vai ter um bicho 4x4 voar haste batendo do nada. Então é uma excelente criatura para essa estratégia que o, o Cosmic Charles montou aqui, que é uma estratégia menos grind, mais voltada para o valor e para agressividade, né? Usando o Bolt como única forma de remoção aí que acaba sendo é muito limitada, você não consegue tirar muita coisa da frente com o Bolt, mas ao mesmo tempo é aquela carta que nunca fica morta, porque você pode jogar na cara do oponente para fechar o jogo, né?
0: Na verdade, toda carta você pode jogar na cara do oponente. Você pode, você pode.
3: Não é a coisa mais elegante a se fazer, né? Se é, os sim. oponentes não mas vão questão, ficar muito felizes. É, se
0: pode ou não pode,
3: pode. Sim. Por estar usando o Dispute, ele foi, na base de mana, usou aí um Vault of Whispers e um Great Furnace, né? As lentes artefatos de cada cor. A dual land que ele optou por usar também é além de artefato. Ele tá até com ele tá até com bastante, né? Tipo assim, tem talvez mais lends artefato do que precisa. Mas pra garantir que o Deli Dispute possa ser usado sacrificando artefato em vez de bicho. E ele tá usando também duas cópias do Tremway Station, que é a land, a draw land nova e de New Capena, que é entra virada, adiciona preta ou vermelha. E você paga quatro, sendo dois quaisquer é um preto ou vermelho, vira,
0: sacrifica, dá um draw. Cara, eu vou dar pra esse deck nota 4 beleza? Ele perde pontos por causa do quê? Deadly Dispute. E assim, não tem, não tem o que fazer, né, cara? Deadly Dispute, enquanto tiver num deck, vai perder pontos, a menos que seja um deck incrivelmente competitivo, aí, bom, paciência. Mas no caso você pode substituir por qualquer outra coisa, né? Tem aquela outra que o pessoal usava com muitas aspas, né? Que faz a mesma coisa, só que não gera token de tesouro. Ou você pode substituir por aquela que dá vida, que acho que é um pouco mais em conta até, né? Ou tô enganado? A diferença de preço
3: é a seguinte. <risos> a, mais barata da, a mais barata do marketplace brasileiro de, de cartas de Magic, <risos>
0: para a Deadly Speaks tá está R$22,00. E para a Bargain tá R$1,80. Então você pode usar, deve usar a Bargain, beleza galera? Porque não vai fazer a menor diferença, é muito mais seguro... Então, só pelo preço tá dito aí, né? Mas, assim, cara, eu tenho uma memória afetiva com esse deck... Porque eu tenho um grande amigo que usa esse deck... É, a versão monoblack dele... E eu, com certeza, vou mandar pra ele essa lista... Porque é uma lista muito legal... É uma lista divertida... Eu acho que, falando competitivamente... Ela tem alguns empecilhos de travar muito, sabe? Você ficar muito rápido sem cartas na mão... O seu combate ficar prejudicado... Porque as criaturas do outro lado são maiores... Ou porque o oponente tem remoções melhores... Mas ainda assim, é um deck legal, é um deck divertido, é um bom deck, ele tem boas cartas, ele tem Relíquia, ele tem Pyros, ele tem Raio, que é muito boa, e esse Goblinzinho novo, esse Diabrete novo, na verdade, né, é muito legal, é muito bom. Então, nota 4 para este deck maravilhoso. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta... Antes de tudo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, sério, assim, é uma honra ter você aqui, é muito bacana, ainda mais para contar essa experiência que você levou para outras gerações.
2: Eu que, na verdade, acho que tem que agradecer a oportunidade, né, que seria, é, enfim, participando do, desse podcast aqui com vocês, eu tenho mais um meio de poder divulgar um pouco e falar um pouco sobre o trabalho que eu estou fazendo lá no colégio.
0: E antes da gente falar sobre o projeto, né, o trabalho que você anda fazendo, a gente tem perguntas essenciais pra quando a pessoa vem a primeira vez aqui no nosso programa.
2: A primeira Ei, perguntinha,
0: ah. é tranquilo, fica tranquilo. Como você começou a jogar Magic e qual o seu formato favorito?
2: Ai, Giovana, como eu comecei a jogar Magic? Vocês vão dar risada, porque foi na ah, Também, também. <risos> Eu
0: acho que é justo Do pó veio, do pó retornarás
2: Foi na escola Eu ganhei o meu primeiro deck de Magic De um, dois amigos que jogavam Assim, não, um deles não jogava no meu grupo de RPG Mas enfim, veio o pessoal do RPG Que eu conhecia no, no colégio do no ensino médio Qual o formato que eu mais jogo? Acho que atualmente é o Commander Mais jogo Commander do que qualquer outra coisa E
1: assim, legal a gente estar tá trabalhando com essa pauta Porque sempre fui um grande defensor do Magic como um elo de conexão de pessoas, né? Para mim o Magic a minha história do Magic, né? A galera que já escuta a gente sabe que também foi muito parecida com a sua Colégio, na verdade Colégio foi um local onde eu disseminei o Magic assim, onde eu arrumei amigos pra jogar, pra verdade porque ganhei um deck de cartas que eu mal entendi inglês e era uma aventura aprender, então eu tinha que convencer alguém pra jogar comigo, né? E o Magic sempre acabou sendo um local eu criei novos amigos, assim, a gente pensar que a gente cresceu, né? O Magic continuou com a gente e aí depois ele ele vai servir de elo pra outras pessoas, assim, é simplesmente fantástico, Você né? Você vai chorar, Eu é, acho que eu vou, cara. Porque esse episódio aqui é, ia falar sobre. Bro. Falar sobre ah, duas paixões,
2: enfim. Pô. Eu já ia perguntar pra vocês qual. É que assim, eu tenho essa curiosidade. Qual foi o primeiro deck de Magic que vocês jogaram? Eu sempre pergunto isso. <risos> eu até tossiu,
1: ó. <risos> o meu primeiro deck, na verdade, Leandro, foi um deck de Ice Age, que era uns decks pre-made que, que vendia, né? Eu sou, sou velho. E aí, na verdade, meu pai comprou um deck. Caramba, e, e eu sempre falo isso, toda vez que eu que eu menciono essa história, eu lembro do cheiro das cartas, né? Porque o Magic mudou o cheiro. E eu lembro de abrir, assim, a, o pacotinho. O meu primeiro deck foi esse. Deveria ser um relativo ao Standard na época, né? Mas, né, nenhum Não tinha
0: uma lenda de que o pessoal da Wizards colocava cheiro ou coloca cheiro diferente pra cada coleção? Não tem isso, não? Só fazendo um alt -tab aqui. Não, porque outro dia eu fui cheirar as cartas de Neil Capena, tinha cheiro de piscina. Sabe aquelas piscinas de plástico? É, Deixa eu
1: é... Falar. Não, <risos> Não, que, que assim, que o cheiro mudou, mudou, né? Mudou, mas, dizer, eu então, acho mas que que... pra cada coleção... Tem um Eu cheiro. Eu não sei, Lucão. Você tem um departamento na Wizard pra fragrância de carta. Por é precisar. porque. Será? Assim, <risos> não, tipo sabe identidade.
0: por quê? Faz sim, faria sentido, porque shopping. Não, shopping. Cada loja tem um cheiro justamente pra atrair o cliente, sabia? Pra ficar. Que gera uma Exato. Imagem, né? Memória é o olfalti é boa, né? o Afetiva. Não, af ou <risos> <não, olfativo, risos> do nariz. De cheiro. Memória de cheiro. Ah, mas não deixa
2: de ser é, afetivo. Verdade, verdade. O Lucão, não ah. foge
0: não. Qual foi seu deck aí, Lucão? Que você... Cara, o primeiro. É que, assim, como eu já falei, eu não fui o cara que mergulhou de cabeça no jogar, né? Eu colecionava. Então, o primeiro deck, o primeiro, assim, eu não vou lembrar qual que Devia ser algum construído, algum... Ah, eu lembro que a primeira coisa de Magic que fui eu jogar, alguma coisa assim, era aqueles decks que vinha escrito, assim, iniciante, intermediário e avançado, sabe? Então, eu tinha um daquele, mas, assim jogar Magic, Magic mesmo, era elfo de Lana War que virava e descia outra floresta, sabe? E esse era o meu Magic, né? Nossa,
2: assim, eu tive um déjà vu agora do momento que eu tive que dar aulas no decorrer da pandemia, quando estava tendo isolamento social, porque a gente tá aqui gravando o um podcast, né? O Lucão tava falando e todo mundo balançando a cabeça, como se as pessoas fossem... <risos> <risos> tipo, ver aquilo, assim, tipo, eu imaginei, tipo, sendo assim, dando aula, meus alunos todos com a câmera fechada, gente, vocês estão entendendo? Parece um show de rock, né? Aí já, não, professor, é que eu tava abaixando a cabeça, mas o meu minha câmera tava desligada.
0: Quando eles voltarem pra sala de aula, quando e se já voltaram pra sala de aula, vai ser a mesma coisa, só balançar de cabeça, porque, né, o aluno
2: é o aluno. Eu comentei, né, porque o meu primeiro deck de, de Magic foi um deck monogreen, todas as cartas eram verdes, curiosamente é a minha cor favorita do Magic Não, até
0: hoje. Sai dessa vida,
2: cara. E eu acho que é uma coisa que chega a ser acho que até um pouco afetiva, ali, né, das pessoas que me deram as cartas. O deck era horrível, tipo, vocês aí pelo menos começaram a jogar com um deck montadinho, pensado pra funcionar. O meu era montado de cartas, tinha Medusa de Elfos, umas bestas de investida, e, e era isso. <risos> servia pra brincar.
0: Engraçado, porque você falou amontoado de cartas, e eu vou trazer aqui uma coisa que o Gonzalez sempre me zoa, né? Que é a época que eu jogava Yu-Gi-Oh! Ah, oh, shit! E era assim, o meu baralho de Yu-Gi-Oh! era assim, eram todas as cartas que eu gostava num bolo de 80, 90 cartas, porque eu gostava de todas. É bem isso. É afetivo, né? Como você falou mesmo. É,
1: claro. Ninguém começa... Assim, ninguém é duro. Hoje em dia é muito difícil, né? Porque hoje em dia a informação tá tão ampla. Um, até o Magic Arena mesmo é fácil do cara... Sabia como o Magic funciona Mas na
0: nossa é, época... Ele já vem com o deck pronto Já vem com o deck pronto, ele não tem que se preocupar Em montar do zero eu tô, nada tô,
1: Eu tô falando de 98, cara, 98 eu não sabia Nada de... Não, tu, de... Não, tu fala assim eu, eu comecei a jogar em 98, então assim 98 não tinha internet, não tinha informação De como jogar, vinha um livrinho em inglês Que era pior ainda, né Então era muito mais intuitivo do que Técnico. Localização é o caralho Ah, né? mas o, negócio é... o Magic era muito novinho Naquela época ainda. Agora, Leandro, é, fala um pouquinho Pra gente, é, você é professor pessoa e de que matéria?
2: É, historiador de formação. Atualmente, eu tô, estou com as aulas de filosofia no meu colégio, porque, enfim, eu fiz todo mestrado e, e coisas que eu continuei fazendo, que eu posso pegar as disciplinas correlatas. mas é, é isso aí. Sou do time dos historiadores, Laura e um abraço. Escola
1: então, de análise, é. Peter Park, a família toda ali.
2: É, tudo. É essa, essa galera que, assim, o pessoal do podcast, não sei se vai saber quem são essas pessoas, é um <risos> bando de gente que não testa. Ah, e... achei
0: que você ia falar que é um bando de gente mora. Não, um não, o Peter Black ainda é não morreu, não. Mas essa turma
1: Wedge.
2: Alguns tá... deles não. Ó. Alguns deles ainda estão vivos. Tá naqueles velhinhos caquéticos, assim, tipo, sei lá, andando com o que, que
1: não der. jogam Magic. se jogassem, jogariam de azul. Tenho certeza Nossa, eu tô...
0: de. Eu tô mega perdido. Eu estou na sala de aula mais uma vez. Sério. Caraca, esse papo de professor. <risos> Era que nem eu, quando eu entrava na, na sala dos
1: professores, assim, eles estavam falando desse negócio aleatório e me olhavam com cara de cu,
0: né? Porque a sala do professor era sala
1: do professor. É engraçado, né? Porque a, nós, os professores na área de humanas, como um todo, né? De história, assim, tem que se virar nos 30, né? Eu, eu dei aula muito tempo de sociologia, porque eu também fiz a, a, a pós, aí depois fui pro mestrado e eu acabei dando aula durante tempo, um tempo de história e de sociologia, que também é, é uma ciência correlata, né? É um o se virar nos 30, né, Leandro?
2: Precisamos, que... porque senão a coisa não não funciona, não anda e eu acho que esse é um do, uma das várias amarras que a gente tem, né, dos nozinhos que a gente tem na educação. Essa necessidade às vezes de, de você buscar meios e subsídios e buscar sei lá, tentar pensar fora da caixinha para poder fazer com que alguma coisa dentro do colégio, ainda mais colégio público, funcione. Não sei se o Gonzalez trabalhou em colégio particular. É, eu
1: acabei tendo uma experiência maior em colégio particular, né, Por conta mesmo da minha trajetória eu sou funcionário público e não podia juntar é, matrícula, né, então a minha experiência toda foi em, em escola particular, né? A gente tem que se virar, tem que se adaptar burguês mesmo.
2: Safado. Eu ia chamar de burguês mas foram mais rápido do... <risos> eu, eu tava aqui já com... Alguém já respondeu na pilha aqui. <risos>
1: Cara, não é isso, cara, é
0: correr atrás de sobreviver. Pô. É, é o que o burguês fala tá certo, sobreviver tá. Mas, Calango, vamos ao que interessa. Diz pra gente como nasceu essa ideia de levar o Magic pra
2: escola. Então, eu acho que a ideia, na verdade, partiu um pouco dessa minha experiência de ter conhecido o Magic dentro da escola. Porque ó, os amigos me apresentaram o jogo. Apesar de ter conhecido o Magic, eu ainda era adolescente, ainda estava no colegial... Eu parei de jogar Magic, eu voltei a jogar Vamos dizer assim, de uma maneira um pouco Não vou dizer um pouco mais hardcore, mas eu acho que Como um jogador de Magic casual Joga, sabe, com os amigos no final de semana Por aí vai, do decorrer da pandemia Eu também conheci algum, algumas ideias De outros professores, né Tem um, acho que um projeto no Rio de Janeiro, em que As crianças jogam Magic na escola Acabei entrando em contato com Alguns projetos parecidos de outros Professores aqui de São Paulo, mas é mais Comum eles usarem RPG e não Magic na escola, e houve o retorno das presenciais, né? E eu percebi também uma série de coisas que me incomodaram no meu colégio. Uma delas é eu trabalho em um colégio de ensino integral aqui em São Paulo. Ou seja, as crianças, elas passam nove horas todos os dias na escola. E eu imagino que, enfim a maior parte das pessoas que estejam nos ouvindo deve imaginar o que deve ser passar nove horas em uma escola, né? eu acho que não é uma das melhores experiências da vida e uma das coisas que eu acho que prejudica um pouco, né, dessa, desse cotidiano é o fato de você passar nove horas numa escola tendo aula, né, tipo assim porra, tipo, você já tá fazendo qualquer coisa na sua vida e você tá na escola. Perdão,
0: quando você falou integral você disse nove horas de aula contínua?
2: Não são contínuas é, você tem intervalos. Mas... mas é aula mesmo. Mas o... Tipo, é mate... aula, 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 Matemática das
0: nove às nove da noite, tipo, coisas assim.
2: É, é coisas assim, tipo, o aluno ah. entrou às sete e meia da manhã, ele vai ter uma grade de aulas, obviamente você vai trocando de professores, ele tem alguns intervalos, mas eu percebi que a escola não estava oferecendo nada lúdico pra esses alunos. É que quando você
0: falou integral, me lembrou a infância que eu também fazia o integral, só que era, tipo, sabe, aquele sistema de manhã, você fica, tipo, fazendo atividades aleatórias e a tarde aula. Eu achei que era Talvez
2: isso. Talvez deveria, devesse ser assim. Deveria, não sei, devesse ser assim. Porque, na verdade, isso é um modelo de escola que a gente copia dos Estados Unidos. Né? E lá é assim. Você tem um período de aulas e um período de atividades de... É diversificado. mas aqui no Brasil eles não estão aplicando dessa forma então o aluno ele tem nove aulas por dia, né, com o um professor, dando matérias e isso preenche a maior parte do dia do aluno alguns professores, eu fui um dos que começaram a se movimentar para isso, né a gente não tiver, começasse a pensar em como ofertar algumas coisas um pouco mais lúdicas, um pouco mais diferentes dar umas aulas meio malucas aí para os alunos eles praticamente passavam o dia todo tendo aula com, sei lá, no caso não é giz, né, é canetão, lousa branca e o professor explicando o conteúdo e ficou uma coisa maçante, na verdade. E chegou ao ponto de começar a ficar maçante pra mim. Aí você começa a pensar: pô, se o professor é chato, imagina para o adolescente. Então, assim, foi uma conjuntura de coisas. E aí o que, que eu pensei? Assim, pô, eu já tinha. É Feita uma experiência, né? eu fiz um teste, na verdade, com uns alunos que faziam tutoria comigo ano passado. Então, assim, ao longo de toda, todas essas coisas que o aluno tem que fazer, as nove aulas, por aí vai, rola uma situação que parte dos intervalos deles, eles precisam fazer reuniões com professores que eles escolhem. Seria tipo um professor orientador da sua faculdade, que vai orientar seu mestrado, vai dirigir seus. Oh, não. É, de iniciação oh, científica oh, ou não. não, né? Porque é o que mais acontece, <risos> é tipo, ele responde, vai, corrige isso aqui que Pra quem nunca passou por essa experiência acadêmica, nessa né, experiência na universidade, o orientador, às vezes, é uma pessoa que é o mestre dos magos, né? Quanto você mais precisa dele, ele some. E ele aparece só para te trazer problemas para você resolver e você tem que se virar no 30 estudando. Mas, enfim, na tutoria, na, no ensino médio, como aluno, ele não tem ainda essa cabeça para pesquisa, a gente acaba muito conversando, assim, sobre a dificuldade dele no estudo, né? Se ele tá fazendo os trabalhos, o que que tá acontecendo que ele não tá entregando as lições e por aí vai. E eu percebia que os alunos, eles não queriam Queriam conversar comigo. Apesar deles terem me escolhido como tutor. Aí eu achei até uma coisa que... Peraí, a galera me indica pra conversar comigo... Mas não quer falar como que... Andam umas coisas na escola. E calhou que eu comecei a levar a deck de Magic pra escola. E eu falei... Quer saber? Não vamos fazer tutoria hoje não. A gente vai jogar esse troço aqui. E eu percebi que o pessoal começou a se soltar... Um aluno ou outro, conforme a gente ia jogando, a gente inicialmente só conversava sobre o jogo. Começou assim, né? As primeiras conversas eram só sobre o jogo, eles começaram a perguntar sobre as cartas, como que eram as regras. Aí depois de um tempo, eles já começavam a falar que eles tinham feito no final de semana, assim, e eles começaram a se sentir mais à vontade para trazer, inclusive, coisas que aconteciam no próprio colégio. Então, é, eu acho que vai muito de encontro que o Gonzalez comentou, assim, o Magic meio que estabeleceu essa ponte, né? Entre eu e esses primeiros adolescentes. Virou esse, o ano, é ver essa loucura todo presencial, nove horas, todo mundo na escola, por aí vai, e fala assim: meu, não, alguma coisa precisa ser feita. Principalmente porque, no maior intervalo que os alunos têm, os alunos faziam nada, assim, eles almoçavam e ficavam, tipo, sei lá, largados no corredor da escola, ou mexendo no celular, porque eles não tinham o que fazer. Aí eu pensei no Magic como uma, uma ferramenta, né? Até para resolver outras questões que a gente pode conversar daqui a pouco. Alguns professores de educação física se moveram e começaram a, a, a possibilitar a prática esportiva, né? Nesse intervalo. Então foi, a gente foi tendo, a gente foi cercando os alunos dessa forma, oferecendo algumas atividades para eles para esse tempo, né? E até seria a cabeça das, das aulas. Cara,
0: que bacana. Eu, eu queria muito que minha escola tivesse isso. Sério, eu acho um projeto muito legal, muito interessante. E é claro que numa escola, vamos por entre. Aspas, tá? Mais normal aqui pro Brasil, né? Aquele negócio de sei lá, seis, sete aulas por dia de 45 minutos cada, coisas assim. Claro que implementar uma coisa assim não, não teria tempo, porque eu, eu lembro que quando eu tava na escola o intervalo era de 30 minutos, eu acho, era alguma coisa assim. Era, não era muito longo, sabe? Claro, não ajudaria nem um pouco o fato de ser um colégio com padres, né? Você ter cartinhas do demônio e, e tudo mais <risos> envolvidos. Mas... Eu acho que, que seria muito... Poxa, teria me ajudado muito na escola.
1: É, eu comecei a jogar Magic, como eu falei, né, assim, mais no próprio colégio. Eu jogava no intervalo, mas eu comecei a jogar ali, eu tava na oito, sétima pro oitava série. Eu já tava no colégio público. Né? Eu imagino que no outro colégio, eu dei um breve período do meu ensino fundamental, né, do comecinho ali num particular, e eu imagino que também não, não seria possível por também ser religioso. Essa, essa mentalidade do Magic em si como um jogo, o próprio Magic mudou, né? A gente já, já tem episódio que a gente já falou sobre isso, sobre a artes e sobre né, como a própria a própria questão imagética do Magic mudou né para algo menos tenebroso né né das cartas pretas por exemplo as vermelhas com monstros e demônios e acabou ficando algo mais mas, assim palatável Acho que vale a pena a gente mencionar aqui, né? Até que o que Leandro comentou, que aqui no Rio de Janeiro, acho que o projeto pioneiro foi do Jacó, do Jorge Jacó, que é um professor também de história, né? Que, que da rede pública do Rio de Janeiro, que foi o primeiro também que eu vi trabalhando com essa questão de médic e sala de aula, médic, não necessariamente em sala de aula, né? Porque acho que o, o tempo que o professor tem, às vezes é no intervalo, ou são nas aulas de apoio, né? Que, que aqui também tem isso, né? De, de a gente ter umas aulas de tutoria, que, que aqui, na verdade aqui a gente chamou de aula de como se fosse aulas paralelas, aulas extras, né, dependendo. Aulas mais. E aí eu, eu foi onde eu também consegui desenvolver um trabalho com relação a isso. Na verdade, eu trouxe o Magic junto com o um projeto de RPG que eu fiz de RPG histórico e aí eu fazia aventuras e ensinava o RPG a, a, dentro da, do ambiente, né? O projeto final era criar aventuras relacionando com história do Brasil, em específico história do Brasil e o RPG. Aí eu acabei trazendo o Magic e foi um projeto paralelo assim, que funcionou muito bem. Eu
2: acho doido como às vezes RPG e Magic sempre caminham juntos né, nesse, nesse universo por mais que nem sempre o jogador de Magic conheça a RPG. Inclusive o meu projeto, na verdade, ele, ele envolveu RPG também, porque que não eu não estou trabalhando com RPG. Porque em um momento pra semana, olha só, tipo, você passa nove horas por dia cinco dias da semana, e o governo do estado inventou, resolveu assim, tipo ah, realmente as pessoas, essas crianças precisam de um tempo pra elas fazerem algo pra se divertir então a gente dá uma hora e meia dessa semana inteira pra você criar um clube e fazer coisas que você quer, realmente tá afim, porque é uma hora e meia na semana inteira, mas ok. Os adolescentes eles criaram um grupo de RPG, aí a coordenação vetou, falou assim, ah, se os adolescentes estão criando um grupo de RPG, você não pode trabalhar RPG com ele. Foquei apenas no, no, não, mas, no médio. É, calma aí,
0: que agora eu, que, eu queria entender um pouquinho da lógica, porque os alunos Estão criando, você não pode participar Porque
2: é, na maneira como foi organizado O clube, do, o clube estudantil é uma coisa bem parecida com o que acontece no colégio desses de filme norte-americano. Os alunos se organizam, eles estabelecem as atividades e no máximo você precisar o professor dar um apoio. Então eu não posso participar de nenhuma atividade do clube, entendeu? O máximo é assim, tipo, eu dou os dados para os alunos, entendeu? eu entrego o livro de RPG, explico para eles como é que o jogo funciona, e eles se organizam com o apoio do diretor do colégio, entendeu? Mas eu, o professor, não posso participar. Então assim, é uma coisa meio Caraca, desfuso, assim. Caraca, a lógica,
0: foda-se, né? né? Não faz sentido nenhum. Inicialmente,
2: Realmente daquilo que parece, assim, inicialmente não funciona né, assim, de início, porque os alunos eles precisam virar a chavinha e começar a engrenar essas atividades, mas existem alguns colégios que ele já tem essa Aqui, enfim, eu acho que eu não comentei, né eu trabalho em um colégio em São Paulo e alguns colégios de São Paulo que já tem esse programa, né, de ensino integral, já faz um bom tempo, funciona que é uma maravilha assim, a coisa funciona redondinho assim, de início você pensa assim, nossa, realmente a é coisa que não vai funcionar, mas demora um pouquinho, mas engrena e a coisa é, mas eu, eu, eu acho que
0: com o apoio do professor engrenaria mais rápido,
2: né? Sim, engrenaria mais rápido. Que é o
0: intuito da... Pô, esse clube realmente ir pra frente. Aí a pessoa vai e fala, não, não, você não pode incentivar os alunos a jogar RPG.
2: Então, eu achei ótimo isso que você falou, porque é, nesse modelo de escola tem uma... Aí ah, eu odeio essa palavra premissa, tipo assim, essa palavra me persegue, eu tenho um pesadelo com elas, porque... Preciso ficar falando de premissa o tempo todo nos documentos que eu entrego para a escola. Tem uma premissa de que você desenvolve no aluno não só, vamos dizer assim, conhecimento de história, geografia, matemática, por aí vai. Você tem que trabalhar comportamentos... Né, e valores, e isso engloba uma série de questões, e uma delas eu poderia traduzir de uma maneira para ficar mais fácil, como autogestão, vamos dizer assim, o aluno ele tem que aprender a se organizar, ele tem que aprender a respeitar os colegas dele, e a ideia do clube é ser um espaço para ir, então se o professor participa, ele não vai, vamos dizer assim, aprender a se organizar, entendeu? Aprender a estabelecer regras, aprender a estabelecer vamos dizer assim, normas com muitas aspas, saca, a coisa funcionar. Não, eu entendi,
0: eu entendi o que você quis dizer, eu, o que eu tava pensando mais era dar direcionamento apenas, sabe? Pelo que você falou, tipo, zero. Você não pode interagir com esses alunos enquanto eles estiverem jogando RPG ali na sala, sabe? Mas o direcionamento eu acho que seria interessante você chegar e falar assim, gente, RPG é assim, as regras básicas são assim, aqui vocês encontram esse material e tomam os dados. Pelo que você falou, tipo, ah, os alunos... Então,
2: seguir. acaba sendo meio que isso mesmo. No máximo é assim, eu ofereço material pra eles, tipo assim, olha, tem um livro de RPG aqui, os dados estão aqui, mas eu não posso interferir muito, porque eles mesmos mesmo tem que meio que é, organizar o caminho das pedras deles Óbvio. coisa do claro. governo gente Óbvio. não Óbvio. me julgue não Meu me julguem Deus. e não posso falar mal do governo. Mas eu
0: posso, filha <risos> da puta.
2: Eu sou funcionário público, então é, é isso. Por que, que eu também eu pensei nessa coisa? Eu acho que talvez tenha ficado claro já aqui no que começamos a conversar, porque tanto o RPG quanto o Magic são jogos sociais. Eles são jogos que botam você pra se relacionar com pessoas e eles exigem que você tenha um bom relacionamento com a pessoa, Ou pelo menos minimamente você respeite o seu oponente quando você tá numa mesa jogando Magic. Porque imagino eu que se você tá na escola buscando amigos pra jogar e você é aquele, aquele indivíduo que, vamos dizer assim é que essa palavra tá, não sei se ainda tá na moda tá, me desculpem, se é uma pessoa tóxica você fica zoando o um amiguinho porque você anulou as mágicas dele, sei lá e coisas do gênero você é uma pessoa que não vai encontrar mais ninguém para jogar dentro daquele ambiente eu pensei da seguinte maneira, cara, por que não trazer o Magic para a escola? E de uma maneira diferente de outros projetos, né? Como esse do, do professor do Rio de Janeiro, ele levou o Magic para o médico pro colégio pensando, talvez, em desenvolver raciocínio lógico. Se não me engano, tem uma pegada com matemática, né? Que você tem uma matemática básica. Eu já fui por um outro caminho, que é pensar assim, por que, que eu não uso o jogo para incentivar o aluno a recriar laços dentro do colégio? porque todos esses laços foram rompidos por conta da pandemia, a se ver fazendo parte do colégio, de uma forma diferente, porque a, a intenção era, talvez, ofertar alguma coisa para esses estudantes, que eles, inclusive, se sentissem valorizados lá dentro, porque a gente não estava oferecendo nada. Assim, a gente estava oferecendo as aulas, né, o conteúdo curricular, mas talvez nada que fosse lúdico ou que fosse fora desse universo dos livros, vamos dizer assim, dos livros didáticos, vamos dizer dessa forma. Aliás, nem livros a gente estava oferecendo muito, porque, na verdade, a Biblioteca do o colégio estava defa em defasagem. Então, em paralelo, também a gente tem um projeto de tentar é, levantar a biblioteca com doações de livros, porque, enfim, nem, nem isso a gente conseguia oferecer para os estudantes, mas voltando para o médico. Então, assim, a minha proposta era, basicamente, pô, por que, que eu não consigo, talvez, usar o jogo para fazer com que os alunos refaçam as amizades deles, que ficaram todas soltas por causa do isolamento social, e tentar criar vínculos né, dentro da escola. E, de cara, assim é uma coisa que, por enquanto, tem funcionado nesse sentido. Então assim, tá é uma coisa é, é muito maluca E eu, aí eu não sei se você já começa a partir Para as coisas engraçadas Por favor, essas... não, a gente quer tudo aqui. Que me surpreender. É, eu acho que vale
1: que... a pena a gente comentar aqui né, Que o médico ele sempre abriu possibilidades Quando eu trabalhei o médico na sala de aula né, E quando a gente sala de aula reforçando Que não é durante as aulas, né Mães que estão ouvindo a gente aí, pais é, Não substituí... é substituímos é provas sim. Por partidas aluno. de médico. Mas é porque eu também sempre pensei como você, Leandro Que o, o médico, ele o maior potencial dele, na né? minha visão, não é fazer uma... estimular cálculos matemáticos, ou, né? a, a minha visão é que o Magic ele consegue criar o gathering, né? que ele sempre diz, é uns laços, a relação entre as pessoas. Assim, uma coisa que eu percebi muito, que muitos alunos do colégio que eu trabalhei, né, e que eu coloquei esse breve projeto, as séries não se falavam. Por exemplo, o aluno do sexto ano não falava com o aluno do nono. Né? Eles tinham aquele negócio do nono ano, assim, né? ou muito criança. Então, não tinha essa relação entre as, as séries. O bacana é que Conforme eles foram jogando, né, e trocando, eu comecei a ver no, no intervalo uma menina do sexto ano jogando com um garoto do nono, entendeu, do oitavo, e eles estão falando sobre Magic, trocando cartas, entendeu, é, montando uns baralhos assim, né, e tinha uma loja que ficava perto do colégio, até que, enfim, acho que vale a pena fazer aqui um, um jabá da Bolsa do Infinito, né, que é a turma que recebeu muitos dos meus alunos lá, inclusive, e deu deck, sabe, eu achei isso muito legal, que né, eles iam lá sem dinheiro, sem nada, e davam um deck, aquele deckzinho de iniciante, né, Fazia um torneiozinho pra eles, assim, pra sentir o gostinho e dava um booster. Então, é, isso foi muito bacana, né? E, e esse poder de relação entre as pessoas no Magic é muito interessante, né, cara? É muito interessante. E, e mais do que qualquer formato ou, ou competição, né? A relação entre as pessoas que o Magic traz. Os meus amigos do Magic, inclusive, assim, eu carrego pra vida, né? Então, acho que esse poder é muito, muito importante para Até pra manutenção do jogo em si, né?
2: Sim, isso é uma coisa que eu não sei se. Enfim, eu fiquei muito tempo afastado do Magic. Mas eu percebo que os jogadores de RPG eles fazem muito isso, né? De tentar trazer novas pessoas para o jogo. E eu não sei se a comunidade Magic tem essa prática de tentar, tipo, mostrar o, o jogo para pessoas, é, tentar dar um deck para pessoas que estão, enfim, que nunca jogaram.
0: Eu acho que como comunidade, no geral, você não vê isso acontecendo, sabe? Você não vê os jogadores fazendo um evento, tipo, ah, hoje é open house, entendeu? Eu lembro que a Wizards tinha os open houses, e eu eu achava incrível, eu achava muito legal você ir levar, tipo, o seu irmão que tá começando ou alguém que nunca jogou e se interessou. Levar as pessoas, sabe? O, o veterano levando o novato era muito legal ver isso. Eu adorava ir nos open houses. Só que até a Wizards parou com isso, né? Eu achei isso meio, meio chato, meio... Era uma forma de, como o Gonzalez falou, né? Continuar a comunidade, reciclar a comunidade e perder isso. Claro que a pandemia foi um dos motivos, né? Porque isso começou a partir desse momento. Até então não tivemos nenhum outro open house, mas assim, do jogador sair de uma comunidade, acho mais difícil. Agora, talvez individualmente, tipo, eu falo por experiência própria, tipo, eu já levei meus amigos, meu irmão, sabe? É, meu outro irmão, eu também Há pouco tempo também comecei a né, falar: ô, oh, vamos lá jogar, vamos tentar. Não sei o que, eu acho que é mais devagar assim, mas
2: acontece. É que eu fico me perguntando: porque às vezes você tem eventos né, pra trazer jogadores novos no RPG e no Magic? Eu não, bom, eu entrei de cabeça no Magic recentemente, então eu desconhecia o Open House, pra fazer minha culpa aqui. <risos> mas é, era uma, é uma coisa que eu pensei assim: porque, assim, pô, tipo, se você não traz jogadores novos, é, isso é importante, o jogo morre. Mas é, até retomando uma coisa que o Gonzalez falou, essa coisa that da proximidade das pessoas, as né? surpresas boas que eu tive logo de início no projeto. Comecei ensinando alunos do ensino médio, né, alunos do segundo colegial. E calhou que ia, assim, por um azar ou sorte, enfim, uma coisa acontecendo na escola e, e tiveram que mudar o horário do clube juvenil. Então, assim, os alunos que jogavam RPG, né, os narradores, no caso, eles não tinham preparado a sessão daquele dia. Aí escorreram para mim, professor, empresta os decks de médio. Eu, beleza. emprestei o deck para eles. É, o que eu tinha lá preparado, por aí vai. Eles passaram uma hora e meia ensinando novas pessoas a jogar Magic. Ah, legal. Entendeu? E, então, foi alunos de ensino médio ensinando alunos do ensino fundamental a jogar Magic. Então, eles começaram, a partir desse dia, a eles mesmos tentar trazer amigos pra jogar e eu tô lascado porque tenho que ficar montando <risos> alguns decks, porque os que eu tenho são limitados e, e eu sou péssimo pra montar deck. Então, assim, eu tô demorando horrores pra montar o baralho pros alunos e pra piorar, eu fui doido, né? Porque assim, a ideia do meu projeto era ensinar molecada a jogar, aí mostrar assim, ó, eu tenho, esse, sei lá, 10 decks aqui, qual que você mais gostou de jogar? É esse, então esse deck vai ser seu, você vai levar pra casa pra você jogar com seus amigos, sabe, eu vai ficar com você pra você jogar no, nos intervalos e vocês se organizarem pra jogar. Então, assim, eu deveria ter essa rotatividade de decks, né, só que eu sou uma pessoa um pouco lenta pra conseguir montar os baralhos. Enfim, eu tô nessa, no meio desse olho do furacão, mesmo porque eu não esperava que fosse ter essa, essa receptividade, né, dos estudantes, eu achei que só os nerds...
0: Ele está fazendo aspas, pessoal. Pô, está fazendo aspas. É, fazendo aspas, né, os
2: nerds. Eu esqueço é, esqueço
0: aqui. Aqui não o no... desculpa. Cara, mas eu fico muito feliz em ouvir isso, sabia? Tipo, que alunos... Você ensinou alunos e esses alunos depois, tipo... Tudo bem que, né, calhou de eles não poderem jogar RPG naquele dia, mas eles já procuraram o Magic como solução e, assim, zero preconceito, tipo, ah, vamos ensinar esse espirralho? Não, vamos ensinar esse espirralho, tipo. Vamos ensinar e jogar junto. Pô, é muito legal saber disso, cara Eu, eu adoro ensinar Jogar Magic, cara Sério, pra mim é uma das melhores coisas. É,
1: é, uma, é uma parte muito legal, né? É uma parte muito legal. Lembra um pouco da gente do nosso próprio aprendizado, né? Acho exato. Quando a gente joga exato. muito magic, as coisas são tão naturais: pilha, é comprar a carta. Nada é novidade. É, é enfim, não tem. E quando você pega um deck básico pra ensinar pra alguém, um pre made né? Você vê assim, as mecânicas mais simples, as cartinhas mais simples. Aí tu pega um, sei lá, um dragão de Shiva e tu fala: Caraca, essa carta aqui, quando eu era moleque, era incrível e hoje em dia. Ela não faz nada, sabe, isso é muito divertido, cara, é uma nostalgia a tipo... reação de, um, de uma pessoa
0: que tá começando a jogar e falar assim, pô, essa carta é forte, nossa, eu ganhei, nossa sabe, eu entendi, eu, eu fiz aqui uma jogada incrível olha só, tipo, aquelas sensações que hoje em dia a gente, que joga há muito tempo ou joga competitivamente, não tem mais, né você dá um raio no cara, você dá um counter, aí começa a counter war você já planejou na sua cabeça, tipo é isso, acabou, entendeu? Você não tem a. Você tem, mas não tem a mesma sensação de quem tá começando, que tipo assim, nossa, o que vai acontecer agora? Eu vou jogar uma criatura, ele vai matar, eu vou tentar. Isso, claro, um, um pouco mais avançado, né? Eu vou tentar anular e vai começar aqui uma guerra, não sei o quê. Pô, cara, ensinar Magic é uma das melhores coisas, sério. Eu, eu fiquei, tô, tô arrepiado só de pensar. Olha, tem
2: sido muito <risos> divertido para não dizer que foi uma das melhores coisas que eu ter naquela escola esse ano. Tem é sido assim, é uma experiência bem bacana. Aliás, essa cena animal, assim, eu não tenho como descrever essa experiência de ensinar a molecadinha a jogar. E é bem isso que vocês falaram, sabe? Enfim, os primeiros decks que eu montei levar pro colégio, foi a partir de um book que eu recebi de doação de um amigo que tinha um monte de carta daquela coleção Strixhaven, aí eu resolvi montar os decks pra levar pra escola aí eu pensei justamente assim, pô, Strixhaven tipo, tem aquele apelo da literatura daqueles livros lá, enfim, que as jovens gostam, que eu não vou falar o um nome não, ah, não fala, não eu <risos> falar. a autora deles é a
0: não, o, o livro é legal, mas a gente não fala o nome da autora, entendeu? a gente só não
2: fala aí, eu falei assim, meu, eles vão se identificar com isso daqui, né, e dito feito a molecada se identificou. Então, na hora que, tipo, sei lá, o pessoal tá jogando com um deck de, sei lá, quandrix, né, que, que bate fractal e o aluno consegue baixar um monstro 9 barra 9, a galera pira. E é uma coisa assim, sei lá, super simples, <risos> Não é nada demais. Tipo, às vezes vem aquela carta comum, sabe? Que ninguém dá valor e a carta é foil. Tipo, o aluno lá, nossa, professor uma carta... foil. Caraca, família, não sei o quê.
0: Voltei 10 anos do no passado, meu Deus, sabe, com essas emoções. Assim,
2: e a molecada que, assim, que, é, eles nunca viram o um jogo. É, eles nunca teriam acesso ao jogo, talvez, se eu, se eu não levasse o jogo pra escola. E é fantástico você ver isso, como... Às vezes você precisa de muito pouco para cativar a pessoa para algo que pra gente assim, virou banal, como vocês disseram. Né? É, e Leandro,
1: e tem, e, e tem também a questão do professor, né? Isso sentia muito, né? Porque nós somos de uma geração onde a ponte professor-aluno, ela tá muito menor. Muitas vezes quase inexistente. né? Eu nunca pensei, por exemplo, eu aluno ter um professor que fosse fazer algo que eu poderia fazer com ele, né? Ou me aproximar, ou saber de coisas que ele fazia que, que eu iria curtir também, né? Porque a Ainda tem, né? Ainda tinha essa ponte muito longe, meus professores, às vezes muito mais velhos, né? Assim, eu nunca imaginei, sabe? Que eu poderia jogar tipo, um RPG com o meu professor. E eu sentia isso dos meus alunos, sabe? Porque o Magic me aproximava deles, quer dizer, não fazia só o elo entre os alunos, mas entre eu, professor e os alunos, sabe? Porque eles ficavam felizes, eles, cara, tipo, sabe? Professor, eu levava carta que não tinha valor pra gente, mas pra eles realmente era incrível, então é, é, e assim, o próprio Magic, ele ensina uma lição muito forte de companheirismo, né? De perder de estratégia né de ganhar uma hora e perder na outra e você tem que pensar o porquê perdeu então isso na cabeça da formação de uma criança né junto com todo esse peso é, pedagógico do professor tem uma mágica fazendo trocadilho né Tem uma mágica muito especial com um ato em si né como eu disse para mim seria incrível se eu pudesse sei lá jogar RPG com meu professor entendeu Isso é legal além do que isso é bom para gente né como o professor tá mais próximo deles e tentar entender um pouquinho eles de uma outra visão do que o cuspe giz ou cuspe caneta quadro né é, como é hoje em dia mas sair da, do, do ambiente que muitas vezes eu acho opressor de sala de aula né mesmo a gente tendo uma visão moderna a sala de aula não é um ambiente o professor o aluno pouco opressor de ensino de prova de, de cobrança e aí a gente tira o aluno e, e nos tira também disso tudo para colocar num ambiente mais descontraído que um ambiente assim de amizade né cara então é, é realmente muito diferenciado isso tudo
2: e, e é uma coisa muito louca porque eu acho que quem joga No caso do médico assim, há muito tempo não para para pensar nisso. Não para para pensar, às vezes, como o médico pode virar a ser uma ferramenta, inclusive como o próprio Gonzalez falou, permite você trabalhar com uma coisa que a gente, um chavão, né, que passou agora com as tais competências socioemocionais. É tudo isso: você aprender a lidar com frustração, você é se divertir com seus amigos, manter relações saudáveis, você entusiasmar por alguma coisa, você é se permitir ter uma proximidade com o seu professor, o professor é se permitir ter uma proximidade com os estudantes. Alguns pedagogos, inclusive, falam que essa proximidade, talvez essa identificação também do estudante com o professor facilita a aprendizagem do, da criança na escola. Então, isso, tem tem N coisas que eu poderia passar, acho que muito tempo aqui tratando e, e falando que poderiam ser vistas como, sei lá, benefícios aí para um estudante a partir dessa cadeira aí, vamos dizer...
0: Yeah. <laughs> Conta aí as histórias, a gente quer saber da, das histórias do pessoal, quer saber as partes boas, engraçadas que você falou que tinha, eu quero ouvir.
2: Ai, gente... Por
0: favor, não, por favor, manda bala.
2: Não, isso, não eu vou falar uma, porque assim, isso é uma, é uma coisa de louco, porque assim, uma das crianças que estão tentando aprender a jogar Magic, ela não é alfabetizada. E se vocês pudessem ver a minha expressão agora, é uma expressão de pânico... Porque você pensa, como é que eu vou ensinar uma criança que não é alfabetizada a jogar Magic? Sendo que a maior piada que a gente tem na, na comunidade é que ler a carta explica a carta. Nossa, meu Deus!
0: Não. Quem tá rindo agora vai pro inferno?
2: Mas assim, é, assim, eu acho que, é porque eu mesmo dei a risada, porque assim, cara, é uma coisa muito maluca, porque eu percebi que a criança ela começou a identificar as cartas, né, as diferentes cartas, por conta das imagens, e aos pouquinhos, e assim, ele já consegue identificar o Alguns números também, porque tem o um poder de ataque e o um poder de defesa. As letras ele não consegue identificar, mas é uma coisa meio que maluca isso, né? Porque... É um desafio. Eu nunca imaginei que fosse me ver nessa situação. Teve a situação do, do amigo que baixou né, a criatura 9 barra 9. E, obviamente, assim, é uma outra história. obviamente, as pessoas elas não conheciam ainda o famoso Counter, né? Elas não tem, não, eles não entendiam que eles podiam anular a mágica do amiguinho, né? E eu nem preciso dizer o que aconteceu quando eles entenderam, né? Os adolescentes entenderam Explodiu, que isso era possível. A cabeça explode, tipo assim, nossa, mas peraí, eu posso interromper a magia aqui da pessoa? Tipo, é, você pode interromper a magia da pessoa. Aí, obviamente, alguém ficou muito frustrado porque não teve mais a criatura 9 9 na mesa. Tipo, deixa eu ver que mais. Não, só assim, de você falar
0: assim, criatura 9 9, eu já imagino que deve ser um flavor text bonito, um vídeo Digedrix da vida, nossa, tá vendo? São emoções que a gente não vai passar. Não sei, de aí.
2: deixa eu ver o que mais é, que eu posso contar aqui que aconteceu. É pessoas confundindo, sei lá, feitiço com mágica instantânea. É, é
0: coisa de iniciante, né? Mas. Mas vou te dizer que não é só iniciante, não, viu? Já havia
2: acontecer e tava
0: sendo gravado, viu? Foi lindo. É, na lojinha que a gente frequentava, a gente já até contou aqui uma vez ou outra, tava tendo um, sei lá, alguma vaga pra protura, alguma coisa assim, e aí e aí tava acontecendo, era torneio de Pauper, né, ó, pra variar. E aí começou uma guerra lá de mágicas, e aí é Burn, é Raio, aí é, sei lá, o um outro Counter, e de repente alguém faz um Lava Spike em Instant Speed, assim, ó. Pá, joga na mesa. E a gente... Ué, o que, que tá acontecendo aqui? Aí o outro jogou, tipo, um pre-ordem-resposta pra cavar. Sei lá, foi uma bagunça. E a gente... Gente, tá gravando, eu tava transmitindo na TV a gente... Calma, cara, torcedores, né? mandam um calma, torcedores, calma. Não, a gente ficou maravilhado. Foi o melhor dia da nossa vida. A gente, gente, não interessa quem ganhar, porque isso aqui tá sendo espetáculo. Eu,
1: eu acho que essa questão toda da pilha é sempre é algo muito difícil, né? Vamos dizer assim, da pilha de resposta. Eu o cara concordo. entender, né? Não tô dizendo pro jogador Pro, não. Tô dizendo pro, pra quem tá começando, né? Eu tenho, assim, eu acho que a lembrança mais curiosa que eu tive foi com relação à troca de carta E eu não intervi. Eu usei a diretriz de número 1 um da frota estrela. Eu usei a diretriz número 1 da frota estrelar. Ei! Camisas vermelhas. Caraca, tô trabalhando. Eu usei a diretriz número um da frota estrelar um estrela de não, não intervir na cultura ali que tá acontecendo. Por quê? Peraí, mas peraí, peraí, peraí. Você é da frota do Kirk? Sim. Porque essa diretriz
0: não se aplica. É, não, é, mas tá lá. Intervir tá. sempre, obedecer jamais. É, tá tá
1: lá da, no manual da frota. O que acontece? Eu, eu sempre, não sei se vocês passaram por isso, né? Eu, principalmente no começo, eu não tinha noção nenhuma de valor de carro. Pra mim era assim. A regra é pretinho, troca com pretinho cinzinha, troca com cinzinha, douradinho, troca com douradinho. Era a regra, porque não tinha valor. Não tinha onde eu consultar, né? Eu já falei ah, isso, você que... falou das raridades. Isso, é, entendeu? Ah, tá. Porra, ah, loucão. Um... Era... Não, achei que era o custo de mana, achei que era a mana. Não, é, é. Eu não tinha relação. A única, a única forma que eu tinha de consultar era a revista Dragão, que saía, sei lá, mensalmente, a gente tinha que consultar o valor da carta. Ninguém fazia isso, né, gente? Convenhamos. Então a regra era essa, a gente trocava por raridade. E, cara, eu já devo ter engambelado pessoas com isso, já devo, com certeza, fui engambelado porque, assim, eu tenho duas cópias do meu Goblin douradinho, eu quero trocar por uma cópia sua do seu terreno douradinho. Foi, trocamos e todo mundo é feliz. E eu observei, cara, que isso continuava a acontecer, né? Assim, na inocência ainda do Magic, né? sem a, o capitalismo do Magic ali em cima, o que fazia valer era a troca das cartas, né? Então, eu assim, um alunos que olhavam e... Pô, trocar essas cartas aqui? Aí eu ficava olhando assim tipo, falei, cara, isso aqui, caiu pensando eu acho que essa carta vale mais do que a outra que tá trocando mas pô, se eu já chego pra falar isso eu vou quebrar, né, e eu via que não tinha maldade, porque estávamos ambos querendo trocar cartas e depois destrocavam, era assim, o que a gente fazia quando era mais novo, né, e eu falava, cara, se eu intervir nisso agora, eu vou quebrar a inocência deles da troca, que é muito legal né, cara, então isso eu, observe, eu observei acontecer louco pra falar assim cara, não troca, isso vale mais do que a outra carta, eu falei, ah, quer saber, cara, deixa pra lá porque acho que isso faz parte do incantamento do... Tudo Magic É tudo carta de papelão, cara, sabe? E você tem o que eu quero Eu tenho o que você quer Então bora trocar e ser feliz, sabe? Mas é engraçado, né? É, hoje em dia tudo tem valor E a gente não consegue ter mais isso, né? Essa inocência né?
2: Antigamente a gente não tinha acesso ao valor das cartas Como você disse, né? Se você não tivesse a Dragão Brasil Você não sabia o valor das cartas é, Hoje é muito mais fácil Mas eu lembrei agora Tipo essa empolgação do aluno Quando ele pega a carta Tá lá, criatura lendária A criatura é incomum É aquela incomum de vale 20 centavos Mas ele... Nossa, oh,
1: olhando Leandro, Eita, tá ligado? É aquele
2: Ele já pensa que é o Exódia né? Ele vai baixar o Exódia na mesa, alguma coisa assim, cara. cara.
1: Eu queria
0: voltar até essa inocência de tipo, caralho, essa criatura 99 muito forte, 8 manas 99, nossa. Sinto muita falta
2: disso. Sim, é, é. são coisas que, que a gente tem essa... Talvez tenha uma noção do valor monetário das cartas, tenha o um valor do metagame, por aí vai. A gente perdeu totalmente esse tipo de coisa. Eu lembrei agora, você pediu uma história engraçada, não sei se vai ser efetivamente engraçada, né? Mas, assim, professora de sociologia entra na sala, alunos estão jogando Magic. Ela vira assim, guarda esse baralho aí, meu, para de jogar truco. Os alunos, pô, professora, né? É, é magic. aí virou truco Nossa. mágico na escola. Ah,
0: primeiro que essa aí é uma professora que, pelo jeito, não fez faculdade, porque truco os caras tá, iam estar tá gritando, né? Então, assim, já errou aí. Ah, aquela gritaria infernal. Truca! Já errou aí. Então, só por isso já é engraçado. É
1: engraçado, assim, só de estar tá comentando sobre essa inocência, né, cara, da, do jogo em si, eu acho que, assim, eu não sei se vocês concordam, porque eu acho que isso não vai. Vai existir nunca mais. Eu acho que quem está começando a jogar agora, muito raramente vai conseguir viver esse período de inocência, por, principalmente por conta da internet, né? justamente por conta do, do Arena, né? que coloca a gente numa, numa realidade muito mais objetiva. Né? Assim, se você chegar para um aluno seu hoje e falar beleza, eu estou te ensinando aqui ou baixa no teu computador e vai jogar o, no Arena. Lá ele vai ter contato já com a economia, né? ele vai entender preço, ele vai entender raridade, ele vai entender que ele vai abrir um booster e vai ter cartas que vão vir com mais chance e outras não. Então assim, aí rapidamente aquilo vai gerar curiosidade, ele vai entrar na internet pra consultar, vai ter contato né com o preço de carta, e essa inocência do jogo, ela não vai existir. É aquele negócio, né Gonza?
0: Quanto mais você quer aprender sobre ele, mais a inocência vai embora, né? Como vocês estavam falando, no começo tudo é mágico, tudo é maravilhoso, tudo é incrível. Só que dura... Só um certo tempo. Claro que na época de vocês, assim... Porque eu sou um pouco mais novo. Era um tempo maior. Tipo, é emoção, a alegria de... Pô, não sei quanto que vale essa carta. Vou trocar por uma raridade igual. Mas hoje em dia, tipo... Se o aluno se interessar em duas semanas, né? O jogador, o aluno em duas semanas ele já descobriu tudo sobre a carta, sobre o formato e por aí vai, qual carta é boa, qual que não é. Tudo bem, ele pode ainda se emocionar e ficar feliz jogando por um bom tempo, mas não é que vai morrer, mas a intensidade vai diminuir. Não é que seja uma coisa ruim, é só porque só escolheu uma vertente diferente, né? Eu acho que a ideia aqui seria como se ele tivesse escolhido algo competitivo, né? Nesse caso, por exemplo, ah, eu quero jogar um Modern, um Pauper, que são formatos competitivos e aquele aluno que só tá ali pra jogar se divertir tipo um commander. Cara,
1: eu tô aqui com essa criatura bizarra, mas ela é mega divertida e tá no meu baralho. E nisso, e nisso né, olhando, você pode até falar um pouco mais que eu sei que você é comandeiro. O commander ele ainda consegue manter essa sensação, né? Eu acho que você conseguir levar o jogador pro commander, quer dizer, tirar ele do competitivo nesse início, eu acho que você consegue ainda preservar um pouco dessa, desse prazer de jogar. Eu lembro, antes de passar a palavra que logo que os meninos começaram a jogar, né, e meninos eu tô dizendo, né, meninos e meninas, que, né, os alunos como um todo, eventualmente falam assim, pô professor, eu fui lá na, na loja, pô, me deu uma vontade de comprar um booster. Eu falei, olha só, sossega cego é facho, joga primeiro, curte o jogo, troca a carta, depois você faz o investimento. Ah, pessoal, mas eu vi que tem uns decks aí que você pode comprar. Calma, entendeu? Calma, não gasta nada ainda não. Justamente o que eu tava falando, sabe? Se você vai num lugar ou entra na internet você começa a ver o meta, começa a ver valor, você é automaticamente ejetado da simplicidade do Magic. Isso o Commander ainda consegue preservar, né?
2: Eu acho que é muito da passagem também do, vamos assim, do jogo jogador casual, vamos dizer assim, jogador de mesa de cozinha, ou no caso seria a mesa da cantina da escola, o jogador que quer competir. Eu acho que se você está afim de competir, você vai ter que se interar de todas essas coisas. Agora, se a intenção é reunir com seus amigos, sei lá, criar um monstro bizarro e para todo mundo dar risada, eu acho que não é indiferente essa questão do valor da carta, raridade, porque é interessante é todo mundo estar no mesmo local e, e, e se divertindo. Eu já acho que o Commander, ele tem essa, essa possibilidade. Eu acho que é mais Fácil você criar um deck em torno de um personagem. E eu acho que isso no, no deck nos decks de formato de 60 cartas não necessariamente a, ocorre. Você pegar o ah, que? Eu gosto muito, sei lá, da Zimone de 6 Então vou montar um deck em torno dela em torno da mecânica desse personagem. Não sei se ocorre isso em outros formatos. Eu, não, eu desconheço. Eu acho que o Commander, ele, ele te incentiva a isso. A te contar uma história pro meio do deck. A você, sei lá, pegar os, as cartas que você tem jogado na sua casa. Ah, vou montar um deck pra brincar. Eu acho que é outra pegada. E algo que não tem na Arena. Eu não sei qual que é a visão de vocês também do, do Magic Arena. Eu acho que o Magic Arena, ele já te coloca no competitivo. Ele te não dá nem tempo pra você aproveitar essa, esse contato inicial com o Magic e tipo ele já bota você pra jogar uma ranqueada e já te joga no competitivo, então acho que já é outra. É, o Arena,
0: ele é introdutório mas até um certo ponto eu acho, tem coisas que você é, é igual o para pra mim, ele é introdutório mas até um certo ponto depende do quanto você quer se dedicar. Eu acho que eles são, como você falou, são pra galera competitiva, pra galera que já sabe jogar. O mol, então, é só pra quem sabe jogar. Porque se você não conhecer as habilidades lá, não tem inscrito, né? No Arena, pelo menos, vem escrito na carta, como é a carta na, no IRL, né? Na vida real, eu ia falar. São programas que, que afastam, né? As pessoas do Magic mesmo, assim, do Gathering, né? um
1: ponto bom, Leandro, que você trouxe pra gente. O Arena já foi feito pensando nessa modernidade, essa demanda moderna, de resposta rápida, e talvez você concorda comigo, que a juventude precisa hoje, né? Porque qual é uma coisa que me chamou atenção, assim? Hoje em dia a molecada, ela precisa ser recompensada imediatamente. A resposta da recompensa precisa ser imediata porque senão o cara perde a vontade de continuar a fazer algo. Vou te dar um exemplo, né? Esse assunto a gente já debateu aqui em algumas outras oportunidades nos no nossos programas. O Arena, ele segue aquela regra de que todo dia você tem que entrar para ganhar alguma coisinha. Todo dia você ganha alguma, uma moedinha. Se você cumprir aquela meta, você ganha x moedinhas que podem ser trocadas por boost. O ranking, né, a própria questão do, do, do ranqueado, no competitivo, ele cumpre a demanda de que x partidas você sobe de ranking. Ah, eu subi pro ouro e o ouro é mais... Ok, não interessa, você tá sendo recompensado. Tudo isso a gente não tinha quando a gente começou a jogar na vida real, né, como o Lucão falou, que assim, meu amigo, a recompensa é você estar tá com seus amigos. A recompensa é você parar de merendar por uma semana pra comprar um booster na loja, tá ligado? Pegar um monte de carta esquisita. E, cara, trocar com seus amigos, entendeu? Ou você rachar um booster. Ele fazia muito isso, tá ligado? Todo mundo casava algum a merrequinha a gente comprava um booster. E aí ia tirando na sorte. Tanto que maluquice. Então, assim, é... o Arena, ele é muito bom pra responder a demanda que o mercado pede, né? A gente tá falando de um jogo que é de uma empresa privada, que quer ganhar lucro, que quer ganhar dinheiro. Então, assim, eu já perdi minha utopia com a Wizards já há muito tempo. Mas... Ao mesmo tempo, essa resposta de imediata, ela me incomoda. Como jogador, como professor, né? como é, pessoa que veio lá dos anos 80, sabe, que tinha uma visão de recompensa muito mais duradoura. E isso estraga um pouco, né? Não sei o que você pensa olhando sobre isso, mas parece que estraga um pouco realmente a experiência do jogador novo, né? O novato. Eu
2: acho que não é só o mal do Magic Arena, eu acho que é o mal de qualquer jogo que tenha ranqueado, né? Eu acho que a, a estrutura da, de você ter um ranking e você colocar jogadores pra competir entre si acaba sendo também uma forma de você incentivar o indivíduo a ficar muito tempo naquele jogo. Então, às vezes, você não paga pra começar a jogar, mas você usa o seu tempo como pagamento pra você estar naquele jogo. E o Arena, ele segue essa lógica, né? Dos jogos, tipo, sei lá, a League of Legends, que tem vários jogos aí que você tem um ranking pra você é, chegar em, em algum campeonato. Talvez, assim, essa coisa da, da resposta da recompensa rápida, eu não sei, porque se você também não, não, não aprende rápido o jogo, ele acaba ficando muito frustrante, né, no Arena. Você não consegue ter resultados positivos. Com a diferença de que você não tem alguém te ajudando a aprender. Não
1: compartilha isso, né? Jogar. É você
2: em uma máquina, né? Então, assim, se você tem alguém ensinando você a jogar, eu acho que talvez é, presencialmente fique até mais fácil de você entender o que é aquele jogo, talvez qual seria a melhor jogada e por aí vai. Porque você jogando com computador, você não vai entender. Tipo, pô, por que jogar uma determinada carta seria mais eficiente ao invés de jogar ou, né? Talvez você tenha que conversar com alguém para você entender esses macetes. E... Afinal, não
0: é Magic the Gathering à toa, né?
2: É, eu não incentivaria meus alunos, por exemplo, a começar a jogar pela arena. Eu acho que, assim, eu prefiro a molecada com papel, com cascatinhas de papel na mão e, e se divertindo em volta da mesa, assim. Eu percebi que é, é muito mais proveitoso, inclusive. Vão aprender
0: juntos, né? Os erros deles vão ser, tipo, deles, daquela comunidade, daquela galera, entendeu? Não é, tipo, puta, eu errei, eu me frustrei aqui na frente do computador e o que era o certo? Eu não posso voltar a jogada, eu não posso refazer, eu não consigo aprender de novo naquela hora, né? Tem que aprender na, na paula. É,
2: e, e o computador não vai te explicar o que você errou, né? Já começa por aí, né? Eu acho que o computador, ele, ele explica as regras, ele é, é bem didático, né? O, o jogo, ele é bem interessante também... Pelas animações, então para aquele aluno, de repente, para aquela pessoa que talvez não consiga imaginar as coisas acontecendo no meio do combate ali do Magic, nesse sentido acaba sendo mais didático, mas ele tem essa limitação, ele não vai, sei lá, te pegar na mãozinha e te mostrar realmente como é que a coisa funciona.
1: Se você tivesse que falar agora com professores que estão na dúvida se eles levam o médico ou não para o colégio, estão aqui conversando com você, estão falando assim, cara, como é que tô na dúvida, se a gente leva ou não, como é que a gente vai abordar, o que, que você falaria para esses professores para convencê-los de que ele, o médico... É um bom instrumento para ser levado, pedagogicamente falando, coletivamente, né? não só pela parte pedagógica, mas coletiva e social. Como é que você poderia deixar essa mensagem para esses professores aí que estão na dúvida se embarcam ou não nessa jornada? Bom,
2: eu não só falaria como eu já falei. Né? Eu já divulguei o um projeto para alguns professores. Inclusive, tem um professor do Instituto Federal do do Sul, que entrou em contato comigo no Twitter, que já está aplicando com essa mesma pegada que a minha. De tentar usar o Magic como ferramenta para criar pontes e laços saudáveis em entre os estudantes, porque, enfim a, acho que, a gente, eu não sei falar o nome do jogo em inglês, desculpa <risos> eu não sei falar gathering, é, gathering, gathering sei, lá, que, sei lá essa coisa não, você pode aí, falar assim,
0: você pode falar magic e comunidade,
2: é o magic essa coisa aí em inglês que eu não sei falar é, significa isso, você se reunir com pessoas e se divertir, e, e, e ele estabelece esses laços, e se pra você desenvolver essa competência socioemocional né professor, não for o suficiente, você pode pensar que seu aluno, ele vai desenvolver o um raciocínio lógico, porque ele tem que Escolher o horário certo para utilizar determinadas cartas ou determinados recursos para ele poder vencer o jogo. Talvez ele aprenda um pouco de estatística para ele entender qual é a chance de ele tirar uma carta no deck dele para ele saber quantas cópias ele precisa colocar lá. Talvez, se você colocar uma carta em inglês e uma carta em português, esse aluno vá começar a adquirir um vocabulário porque ele vai começar a comparar as informações entre as cartas. Talvez esse aluno ele pegue gosto pela leitura. O Magic não é só um jogo de cartas, ele toda vez, toda coleção que é lançada, né, sai um curso conjunto de contos. Eu, infelizmente, não sei se eles saem em português, mas os contos estão lá.
0: Eu acho que no site da Wizards tem traduzido, eu acho.
2: Tem, eu sei que tem bastante coisa traduzida, mas talvez esse aluno resolva ler alguma coisa, né? Até para entender como é que o jogo funciona. Então, é, eu acho que existem várias coisas que podem ser desenvolvidas em torno do jogo, desde que ele seja bem utilizado, né? Então eu deixo essa dica para todos os professores. Muito
1: bom te ouvir falar sobre isso, e muito bom saber que esse projeto vai continuar, né? E vai, assim, dar frutos, né? Não só para novos jogadores, mas passando a verdadeira filosofia Do que é o Magic, né? Que é a amizade Que é o companheirismo, que é Momentos, assim, de lembranças né? O nosso podcast é uma eterna lembrança O tempo inteiro, né, Local que a gente sempre Tá trazendo histórias, tá sempre revisitando Nossas próprias memórias de, de jogador E, assim, pra gente é um privilégio Ter você aqui e poder levar para outros Professores e outras pessoas Essa chama do Magic, né? Depende <risos> de nós
2: <risos> Ah, não, assim, é, pode parecer uma coisa meio piegas, mas é meio que isso, assim, eu acho que, que é, não só por, né, se eu puder usar esse espaço, né, Fica falar para todos os professores, eu acho que seria legal ter mais projetos como esse, né, que eu acho que todo, todos os projetos se fortaleceriam, por exemplo, se tem eu em São Paulo, o colega lá no Rio de Janeiro, alguém no Rio Grande do Sul, mais escolas em São Paulo trabalhando, todos... E todo mundo conversando né, sobre como tem sido as experiências de cada um, eu acho que todo mundo se fortalece, né? Eu acho que é, é meio que esse o processo, digamos assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar.
0: Depende de nós.
2: Ah, a tá <risos> zoando comigo, tá Depende de <risos>
1: Momento jabá, momento jabá, momento
2: jabá. Vamos lá, né? O pessoal do México me conhece como Calango, então se você se interessou pelo projeto, quiser conversar comigo, eu acho que a maneira mais fácil é tentar me achar no Twitter, Calango Espacial. Acho que a maneira mais fácil de vocês me acharem. Eu fazia lives com uma certa frequência na Twitch, né? Meu nome na Twitch também era Calango Espacial, mas faz muito tempo que eu não abro live, então talvez vocês não vão me encontrar por lá. Enfim, sobre o projeto, ele está sendo aplicado no Colégio Estadual Caetano de Campos, que fica no centro de São Paulo. Ele surgiu a partir de doações, né, de cartas dos jogadores, e eu acho que eles vai continuar se mantendo a partir do momento que os jogadores, assim que sempre possível, conseguirem me mandar cartas, né? E geralmente são cartas que, como eu disse, assim, você, muitas vezes os jogadores eles não dão valor porque ela não tem valor monetário, mas para quem tá começando é essencial, assim, tipo, sabe, ter esse material. Eu acho que qualquer doação é de grande ajuda. Agora
0: Calango está preparado para o bate-bola jogo rápido.
2: Eu nunca estarei. Ai,
0: que bom. Eu adoro eu <risos>
2: quando a pessoa fala não estou pronto eu não estou pronto e nunca estarei vamos lá sua comida favorita minha comida favorita ah, essa é fácil uma nada.
0: sua carta favorita de todo o Magic
2: minha carta favorita de todo o Magic só uma só uma aí você me complica cara tem uma carta que estava no meu primeiro deck de Magic chamado Tropeiro cruzando ele é um elfo que facilita você baixar criaturas do tipo besta tem ela até hoje nossa
0: nunca tinha não conhecia essa carta
2: se eu posso estar enganado minha memória pode estar falhando mas é, é um desse jeito Tropeiro cruzando acho que ela é de investida, deixa eu ver aqui. Eu não lembro se é infestido ou se é flagelo esse símbolo aqui do lobinho. É flagelo.
1: Cara. É flagelo. 2003, é. é Mágica de criatura que você jogar com costume de vestido de 6 ou mais, custam 2 a menos. Aí o texto dela. Sit. <risos> ah,
2: o Flavor test é ótimo. Eu escolhia, nem que lembrava desse Flavor test sem...
1: <risos> Agora a última
0: perguntinha. O melhor professor de toda a cultura pop. O
2: melhor professor uhum. de toda a cultura pop. Só
0: existe uma resposta certa. Poxa vida. Não vale mandar. É o, é o que você. Você gosta da Telespector 20?
2: Não, não, não é esse. Eu, eu tô pensando porque falam de professores, vem toda a, a escolinha dos maguinhos lá dos livros que eu não gosto, né? E desculpem, pessoas, eu não gosto da, do professor Onix. <risos> Tudo
0: bem, não, mas é o que você gosta, não.
2: Aqui... Então eu tô tentando remeter. É porque eu tô tentando lembrar algum professor que eu gosto. Caraca, cara, me veio a cabeça agora o Bikman. Caraca! Né? Nossa! Nossa, nossa muito bom! Tá, quem não tá, assistiu tá, o Bikman tá, tá. na TV?
0: Fato, todo ser humano tem dois ou três milhões de glândulas sudoríparas. Puxa! Eu sou o Bikman e vocês acabam de entrar no mundo de Bigman Bikman!
2: Pra quem não conhece, é um professor de ciências em geral, que ele dava aulas assim malucas. Não, não tinha, um dizer, um rato. Um tinha um rato,
1: né? Um rato gigante, o Lester.
2: É, o ajudante dele era um rato gigante. Cara, que,
1: que lembrança <risos> maravilhosa,
0: cara. É muito engraçado <risos> que você falou do Bigman. Eu lembro que eu fui ver ele num desses eventos anime Friends, sabe? Ele tava lá, cara. Foi muito. Nossa, foi muito nostálgico, foi muito legal. O cara mesmo, o Big original? Claro, o, o. Isso, o Big Man original. Ele é americano, se não me engano, ou inglês, eu não sei. Ele tava lá e, assim, ele tava contando um pouco do programa, né? E no caso, ele tinha falado na época que o Lester, o ator que fazia o Lester tinha falecido é, sim, alguns sim. anos atrás, né? E aí quando ele falou isso, meu, a galera o intérprete, né, traduziu, a galera ficou, Lester, Lester! E ele, meu, começou a dar uma Nossa, chorada lá, foi é. muito emocionante. Foi que legal, legal cara, Nossa,
1: que história foi é legal. Muito isso. bacana é, você sim. ter trazido. Eu era muito fã também, Caraca, muito, rico, muito, fã, muito
2: fã. Eu duvido que talvez os ouvintes do podcast vão conhecer. Então, mas.
1: se não conhece,
0: não tem que estar aqui, né? Acho que não é o seu lugar. Desculpa, aqui a gente é bem seletivo, é um, sabe, só pessoas sim do mundo de Bikman, podem entrar.
2: <risos> <risos> Ótimo. <risos> Perfeito.
0: Calango, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado, ter vindo aqui contar um pouquinho sobre esse seu projeto, né? Falar um pouquinho sobre você, como foi a experiência e tudo mais. A gente fica muito feliz e, cara, foi uma conversa incrível assim, muito boa, muito incrível de relembrar, assim, coisas que a gente já passou quando começou a aprender Magic, né, o, o Gonzalez trazer as histórias também da escola dele e tudo mais, então foi uma experiência muito, muito boa e fica aqui o convite pra você voltar, assim, pra contar, né, no futuro sobre o que aconteceu com o projeto, até onde ele chegou e o que a, onde evoluiu, e pra um futuro programa, caso haja oportunidade. Opa,
2: eu que agradeço a possibilidade de falar, enfim, né, dessa maluquice que eu tô fazendo na escola e, e apresentar um pouquinho dessa pessoa doida aí que eu sou os demais jogadores de Magic. É isso aí,
1: meu amigo, muito obrigado, é sempre bom a gente ter, trazer pessoas que têm a mesma vibe de Magic que a gente, acreditam nos mesmos ideais, e isso pra gente aqui do Draw do Monarca é muito importante, né, nós somos o podcast de Pauper, e cada vez mais a gente vai expandindo, né, nossos horizontes e, e, assim, compartilhando experiências com outros jogadores, com a própria comunidade, então pra gente é muito importante ter recebido você aqui hoje, e saber que é a semente, né, do, do nosso amado joguinho de papelão aqui vai continuar por outras e outras gerações aí, e é isso aí, cara, tô muito feliz, obrigado, e a gente se encontra aí nas, nas trincheiras educacionais da vida.
3: <risos> Ai, trincheira não! <risos>
0: mas e vocês o que acharam dessa experiência que o Calango trouxe, o que vocês acham desse projeto maravilhoso e que tal dar uma força pra ele pegando aquelas suas cartas de book aquelas suas cartas que você não usa e estão lá mofando na gaveta e fazer uma doação para ele. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você entrar em contato com ele. E lembrando também que nós temos um jeito de vocês entrarem em contato conosco, que é o Monarx Responde, onde você pode mandar a sua crítica, a sua sugestão, o que você quiser contar sobre um deck que você usou, que a gente indicou e tudo mais. Fiquem à vontade, mandem um e-mail pra gente. Lembrando também, temos o projeto do Padrim. Entra lá, galera, dá uma força pra gente que ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo bravo vocês, certo? Então, fim do turno, DRAW do Monarca! Este podcast foi editado por Monarques MTG Produções.